0: Précisément, 18h sur France Culture, le journal Mathilde Carillou. Bonsoir Mathilde.
1: Bonsoir Frédéric, bonsoir à toutes et à tous. Quel bilan tiré de la conférence de Munich sur la sécurité Deux thématiques ont dominé les échanges, l'Ukraine et Gaza. En Italie, le débat sur la sécurité au travail refait surface après la mort de cinq employés sur un chantier à Florence. En France, nous reviendrons sur le ralliement de Fabrice Leggeri au Rassemblement National et puis sur cette réforme de l'ASEU. Les mineurs en situation d'urgence peuvent désormais être hébergés dans des centres de vacances. La conférence de Munich sur la sécurité referme ses portes après deux jours et demi de débats. À la table plus de 450 invités parmi lesquels chefs d'exécutif, ministres, diplomates ou encore experts internationaux. Eric Biégala, vous avez suivi ces débats pour France Culture et clairement il y a deux thématiques qui ont dominé cette conférence de Munich.
2: Oui, première thématique, la guerre en Ukraine et la persistante menace russe, illustrée dès l'ouverture de cette conférence par l'annonce de la mort d'Alexei Navalny son épouse, Yulia, qui était convié à Munich pour parler de l'avenir de la Russie n'a prononcé qu'un discours de quelques minutes pour espérer et souhaiter que le régime de Vladimir Poutine et le président russe en particulier puissent in fine avoir des comptes à rendre. Poutine tue qui il veut quel que soit celui qu'il a en ligne de mire a renchéri Volodymyr Zelensky dans la foulée. Et le président ukrainien a également invité à Munich d'enjoindre les chefs d'État ou de gouvernement de refuser à l'avenir tout contact avec le maître du Kremlin. Mais la conférence de Munich aura été aussi l'occasion pour les pays européens de prendre conscience que leur aide militaire à l'Ukraine est loin, très loin d'être suffisante. Il va falloir sérieusement réévaluer et accélérer les processus de production d'armement en Europe, particulièrement en ce qui concerne les munitions.
1: Il y a des besoins en de munitions importants pour contrer les réserves massives de la Russie. D'ailleurs, la Chine assure cet après-midi qu'elle ne vend pas d'armes létales à la Russie. C'est le ministre des Affaires étrangères chinois qui le dit à son homologue ukrainien. La seconde thématique, Eric Biegala, a tourné autour de la guerre menée par Israël à Gaza.
2: Oui, avec là un constat d'échec des négociations quant à un nouveau cessez-le-feu qui s'enlise. Le Premier ministre du Qatar, dont le pays encadre ces négociations, laissant entendre à Munich qu'il ne fallait pas être optimiste. Quant à l'après-guerre de Gaza, le Premier ministre palestinien Mohamed Ashtayé, qui avait fait le déplacement à Munich ce dimanche, a bien essayé de plaider pour une médiation internationale pour mettre en œuvre, à l'issue de cette guerre, une véritable solution à deux États. Le gouvernement israélien, réuni au même moment, répliquait, je le cite, qu'il n'accepterait aucun dictat international, et qu'ils s'oppose toujours à toute reconnaissance d'un État palestinien.
1: La bande de Gaza où l'hôpital Nasser de Younes, deuxième plus grand hôpital de l'enclave, est complètement hors service, annonce aujourd'hui un porte-parole du ministère de la Santé du Hamas. En Italie, week-end marqué par cet accident qui a tué cinq ouvriers sur un chantier de Florence. Ils travaillaient à la construction d'un supermarché et leur mort rouvre un débat récurrent dans le pays, celui de la sécurité au travail, Bruno Duvic.
3: Dans l'après-midi, les sauveteurs cherchaient encore la dépouille d'un ouvrier, sans espoir donc de le retrouver vivant. Ils sont cinq à avoir péri sous des tonnes d'acier et de béton après l'effondrement d'une poutre vendredi sur ce chantier de construction d'un supermarché de la chaîne Esselunga. Les quatre corps extraits des gravats sont ceux d'un Italien, d'un Tunisien et de deux Marocains. Ils avaient de 24 à 60 ans. Au-delà de son aspect technique, l'enquête devrait s'intéresser aux conditions dans lesquelles se déroulent les travaux. Selon la presse, le chantier rassemble plus de 60 entreprises dans une cascade de sous-traitants. Le secrétaire général du premier syndicat italien accuse le gouvernement d'avoir assoupli les règles en la matière. À Florence, cet après-midi, la ministre du Travail promet une augmentation de 40% des contrôles sur les chantiers cette année. En Italie, les accidents sur les lieux de travail sont très médiatisés. En moyenne, selon Eurostat, ils sont plus fréquents que dans le reste de l'Europe, mais moins qu'en France.
1: En France, l'ancien patron de Frontex, l'agence européenne de contrôle des frontières, rejoint le rassemblement national. Fabrice Leggeri sera numéro un sur la liste RN menée par Jordan Bardella pour les, les élections du 9 juin prochain. Il était très contesté à l'époque où il dirigeait Frontex. Fabrice Leggeri fera son premier déplacement à la frontière italienne demain en compagnie de Jordan Bardella. Pour Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, le RN réalise un coup politique en récupérant cette ancienne énarque.
4: C'est quelqu'un qui connaît parfaitement les rouages des institutions européennes et qui connaît euh, plus spécifiquement encore un dossier central pour le RN et pour son électorat qui est celui de l'immigration et de la maîtrise des frontières. Le, le profil de M. Leggeri est également euh, intéressant parce que hormis son CV euh, assez brillant, normalien, euh, énarque, c'est aussi quelqu'un qui est euh, âgé d'une cinquantaine d'années, donc il n'est pas euh, totalement en fin de carrière. Et Le fait que quelqu'un de ce calibre-là, si vous me permettez l'expression, de cet âge-là, fasse le saut et franchisse le pas de s'engager sur la liste du Rassemblement national, pourrait éventuellement créer d'autres vocations. Cela a été souvent et longtemps reproché au RN, cette absence de cadre, d'éléments structurés, notamment dans la perspective d'une éventuelle arrivée au pouvoir. Parce que là, bien évidemment, euh, Monsieur Leggeri euh, annonce son ralliement dans la perspective des européennes, mais ce qui se profile derrière tout cela, c'est bien sûr la prochaine présidentielle élection présidentielle en France. et mmh. la capacité pour le Rassemblement national d'avoir un vivier de, de personnalités qui pourraient euh, prendre les leviers du pouvoir dans, dans l'appareil d'État. Donc c'est une étape supplémentaire mmh. dans l'institutionnalisation, si vous voulez, de, de ce parti.
1: Jérôme Fourquet au micro de France Inter, Fabrice Légeri qui sera numéro 3 et non pas numéro 1 du, de la liste du Rassemblement National. Dans l'actualité également, cette réforme de l'aide sociale à l'enfance. Les mineurs de moins de 16 ans pourront désormais être hébergés dans des structures jeunesse comme des centres de vacances. C'est ce qu'indique un décret publié aujourd'hui au journal officiel pour pallier l'interdiction d'hébergement d'urgence dans les hôtels. Une solution de courte durée pour deux mois maximum. L'avancée est saluée par la communauté de l'aide à l'enfance, mais le décret reste flou sur certains points, regrette Périne Goulet, présidente de la délégation parlementaire des droits des enfants.
0: Autant je me satisfais du fait qu'on dise clairement que les moins de 16 ans ne doivent pas être accueillis dans les conditions hôtelières ou dans des établissements où on n'est pas très bien accueilli. Autant j'avoue que je suis un peu déçu sur la partie cadre au niveau du taux d'encadrement et de la qualification de ces personnes-là. Dans le décret, il est noté qu'il faut au moins un professionnel dans ce type d'établissement où on peut avoir 20, 30, 40 jeunes. Ça veut dire qu'on permet qu'il n'y ait qu'un seul encadrant qui soit là. Et en plus, sur la partie diplômante, étant donné qu'on a ouvert au social animation socio éducative ou médico social ça laisse aussi tout un panel de formation qui va du BAFA à l'éducateur. Moi, aujourd'hui, ce qui me gêne le plus, c'est qu'on n'a pas cette réflexion taux d'encadrement. Typiquement, dans le cas de la petite Lily, du puy de une faillite collective. Si on avait eu peut-être des encadrants plus en nombre, mieux formés, et aussi avec des
1: établissements où il y a du soins. Je pense qu'on n'arriverait pas à ce genre de, de dérive. Périne Goulet, députée Modem, présidente de la délégation parlementaire des droits des enfants au micro de Jeanne Serrin. L'uniforme sera testé dans 87 établissements. La ministre de l'Éducation l'a annoncé tout à l'heure, précisant ainsi l'objectif d'une centaine évoquée il y a un mois par Emmanuel Macron. Nicole Belloubet y voit une manière non pas d'abolir les différences, mais de créer, je cite, de l'unité et un sentiment d'appartenance. En Allemagne, en direction de l'Allemagne, avec un chiffre bien décevant pour l'industrie de la bière. 8,4 milliards de litres consommés l'année dernière. C'est 4,5% de moins qu'en 2022. Conséquence de nombreuses brasseries, parfois historiques, mettent la clé sur la porte. C'est un reportage à Berlin avec David Philippot.
5: Dans le quartier de Kreuzberg, la brasserie Zuchtern et sa production artisanale de niche ne se voient pas menacée à court terme, mais son patron, Helmut Kurchat, liste les augmentations en comptant sur ses doigts.
2: Le verre,
3: le houblon, la levure, l'énergie qui a un impact énorme, plus les frais de
5: personnel
0: et
3: le propriétaire qui veut augmenter le loyer, tout cela combiné est bien sûr une grande menace pour nous à l'avenir.
5: Une flambée des coûts de production, plus 50 ou 60%, qui se répercutent dans les verres. La pinte, vendue 3,60 euros avant la crise, coûte aujourd'hui 1 euro plus cher. La fréquentation de son établissement est clairsemée ce soir-là. Assis sur un tabouret au comptoir, Max s'est arrêté pour boire une bière. Une habitude devenue hebdomadaire. Ça peut être en fait un peu douloureux de boire euh, tout le jour. Ça va pas très bien en fait, avec euh, un mode de vie, avec la famille, décès de et tout. Une aspiration à une alimentation plus saine qui colle avec celle de la génération Z. Les ventes de bières sans alcool sont d'ailleurs les seules à progresser. Et représenteront bientôt une bière vendue sur dix.
1: En Allemagne, il y a toujours le personnel au sol de la compagnie aérienne Lufthansa est appelé à faire grève mardi prochain. Les salariés du premier groupe européen de transport aérien réclament des hausses de salaire pour compenser l'inflation. Des retards ou des annulations sont à prévoir dans les aéroports de francfort Munich, Hambourg, Berlin ou Düsseldorf. Un enfin, mot du temps avant de refermer ce journal. Le temps quasiment pour demain, couvert sur la quasi-totalité du territoire à l'exception du sud-est où le soleil brille dès le début de la journée, partout ailleurs, des nuages. Côté température, elles sont comprises entre 9 et 14 degrés. Il fait 10 à Paris, 11 à Brest, 13 à Nice et 14 maximales à Perpignan.